0: ¿Qué tal? Pues el día de hoy quiero compartir contigo algunas de las ideas que surgieron mientras leía Isaías 2. Y como dije en el último episodio, espero, en el primer episodio de esta serie, espero que con ello pueda um, ayudarte a fortalecer tu vida devocional, si quieres usarlo como una herramienta más. Pero recuerda que lo más importante es que tú mismo te dediques al estudio de la Palabra de Dios y a la oración todos los días en un momento especial, apartado de toda distracción, para que puedas experimentar verdaderamente los enormes beneficios espirituales que esto con, conlleva. Y bueno, pues eh, leyendo en Isaías capítulo 2, versículo 2... Eh, pues yo pude percatarme que el profeta habla de que el monte de la casa de Jehová sería confirmado como cabeza de los montes y sería exaltado sobre collados y correrían a él todas las naciones. A mí me parece que esta es una clara referencia al reino de Cristo, tanto en su inauguración como en su consumación. Recordemos que eh, la inauguración del reino eh, ocurrió cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, pero su consumación... Eh, su perfeccionamiento, su eh, su conclusión, o más que conclusión porque no termina, pero el hecho de que se vuelva completo, este, que este reino llegue por completo, eh, será en la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿y por qué digo que esta es una clara referencia al reinado de Cristo? Porque el monte de Sión eh, precisamente se refiere a el lugar donde estaba el trono de David y el trono de David pertenece eternamente a Jesús, a Jesucristo. Y bueno, porque además en su inauguración eh, Cristo es sin duda el cumplimiento de todas las profecías y porque Él ya ha comenzado a reinar en un reino eterno, aunque por ahora eh, muchas veces invisible para el ojo natural. Y porque digo que hace referencia también a su consumación, porque evidentemente será hasta la segunda venida en la que Cristo será reclamará su lugar como rey y absoluto soberano de todo el universo y destruirá y castigará eternamente a sus enemigos. En aquel día ya no habrá eh, más líderes o más reyes o más eh, personas que pretendan ocupar su lugar. Él ocupará el trono de David para siempre. Y además ese día Cristo traerá a su iglesia la Nueva Jerusalén que, que se asienta sobre ese monte precisamente y estará vestida y ataviada como una novia. Para saber qué significa esto te invito a escuchar el episodio de fin de año por, por si quieres eh, conocer qué puede significar un poco más este simbolismo. Bueno, en el versículo 3, eh, más bien el versículo 3 del capítulo 2 me parece que confirma la idea pues en Apocalipsis, el apóstol Juan también hace referencia a que uh, vendrán al monte de Sion, vendrán a Cristo, vendrán al trono de David de todas las naciones para ver la gloria del rey, para ver la gloria de Dios y para ofrecer sus riquezas al rey de reyes. E incluso ahora, cuando el reino ya ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado, incluso ahora de todas las naciones están viniendo a Cristo y Él no los rechaza, sino que al contrario, como dice este versículo 3, Él pone su ley en sus corazones. Además, eh, las personas que vienen a Jesús de cualquier país y nación también están trayendo sus ofrendas porque están trayendo sus vidas y poniéndolas a disposición de Cristo como instrumentos para extender todavía más este reino que ya ha comenzado a extenderse en este mundo. En el versículo 4. Eh, podemos ver eh, que como Isaías también dirá más adelante, el reino de Cristo es un reino de incomparable paz y armonía porque implica la restauración del shalom. ¿Qué es el shalom? Bueno, el shalom es, podemos entender el shalom como ese equilibrio de todas las cosas, esa armonía natural en el universo que fue rota por el pecado, que trajo maldición en la vida del ser humano, pero también en la creación. Sin embargo, en el reino de Cristo todas las cosas son hechas nuevas y el shalom original es restaurado. En el versículo 6 del capítulo 2, eh, al menos a mí me pareció que podemos ver qué importante era para Dios que Israel se mantuviera puro y que no se mezclara con las costumbres de otros pueblos. Me parece que así de importante es hoy eh, que la iglesia no se amolde al mundo. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que no debemos conformarnos, no debemos adaptarnos a este mundo, sino debemos ir transformándonos precisamente en, en, en vista a la consumación del reino de Cristo en el que todas las cosas serán hechas nuevas. Sin embargo, tristemente me parece que basta que observemos un poco la iglesia de hoy para darnos cuenta de que muchas filosofías seculares han invadido la mente de los cristianos. Podemos ver residuos de helenismo, de doctrinas griegas que se han mezclado con algunas de las doctrinas bíblicas y han traído terribles consecuencias. Podemos ver incluso que algunas iglesias se han apartado del significado de la, de, de la voluntad de Dios expresada en su palabra para interpretar y torcer eh, la palabra de Dios de tal forma que sus propios malos deseos o sus propias malas prácticas puedan contenerse dentro de esto que se llama el cristianismo. Sin embargo, debemos entender que eso no es realmente el cristianismo. Eh, sin embargo, en el versículo 6, al mismo tiempo, yo creo que podemos considerar que cuando el versículo habla de pactar con hijos de extranjeros, Pudiera ser una referencia a matrimonios, habría que investigar más y espero que en tu devoción al diario puedas tener un momento para investigar un poco, pero pudiera ser una referencia a matrimonios entre israelitas y otros pueblos, lo que estaba prohibido en, en la ley judía y que hoy significa que... Eh, pues los cristianos no deben casarse con gente que no sea creyente. ¿Por qué? Porque con ello arriesgan si no es que destruyen el futuro de su relación con Dios. En algún momento la tensión surgirá entre seguir eh, las creencias de el que cree en Dios y en Cristo y seguir las creencias del de que no cree en Dios y no cree en Cristo y que por lo tanto buscará algo totalmente diferente. Y eh, ya el apóstol Pablo eh, había dicho por ahí en 1 Corintios 7 que esto es un problema grave porque por lo general el que termina cediendo es el que cree en Dios y con eso va destruyendo su comunión con el Señor. En el versículo 7 me pareció que aunque Dios no está contra las riquezas en sí mismas, eh, sí nos está advirtiendo que seamos cautelosos porque o más bien de que los bienes materiales no se vuelvan todo en nuestras vidas. En algunos casos Dios ha decidido bendecir a algunas personas con un poco más de lo que necesitan o con mucho más de lo que necesitan. Sin embargo, estas personas deben estar totalmente conscientes de que su esperanza no está en las riquezas, no está en lo que tienen, sino que está en Dios, que es el que les ha dado todo lo que tienen. En el versículo 8 del capítulo 2 me parece que podemos. Eh, Ver cómo Dios es diferente a su creación cuando el hombre y cuando el hombre adora a la creación, se básicamente se pone en el mismo nivel que Dios. Y en un sentido particular, eh, ocupa ese lugar que solamente Dios le correspondería. De hecho, la idolatría es precisamente cambiar la gloria de Dios por lo creado. Y lo creado es absolutamente todo, incluyendo el ser humano. De hecho, hace algunos años asistí a una conferencia de un doctor, eh, Peter Jones, si no estoy mal, estuvo aquí en la ciudad de Mérida, impartiendo una conferencia eh, en la que él decía que todas las religiones del mundo se, reduce, se resumían en, en dos grandes religiones, aquellas que creen que Dios es diferente, okay, en dos grandes grupos, aquellas que creen que Dios es diferente a su creación que está por encima de su creación, como por ejemplo la religión cristiana y aquellas que creen que Dios se encuentra en la creación y por lo tanto adoran ya sea cualquier elemento de la naturaleza o incluso a otros hombres como el budismo, como el hinduismo o como pues el día de hoy eh, las nuevas espiritualidades que ponen al hombre como el centro de la vida y el centro del universo. Es por esto que, eh, como vemos en Isaías, cuando el hombre se pone en esta posición de adorar la naturaleza, de adorar lo creado en vez de adorar a Dios, pues eh, se pone en un terreno muy peligroso. Y en el versículo 9 podemos ver que, a partir del versículo 9 podemos ver que de ahí en adelante se habla de altivez y soberbia porque toda idolatría implica que el hombre se ha puesto en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y en lugar de reconocerse como súbdito, y someterse a su voluntad se revela contra él tratando de hacer lo que él mismo quiere. Así que, bueno, estas son las ideas que tuve a leer el capítulo 2. Espero que puedan ayudarte en tu devocional de hoy. No te olvides de leer y orar todos los días.